0: Det kan hända att jag kommer gråta jättemycket då. Mm. Mm. Så tror mm. jag en glasögon. Du har
1: liksom känslorna utanpå.
0: Jag har känslorna utanpå. Mm.
1: Mm. Okej, okay. bra. Vi kör.
0: Och välkomna till det 27 avsnittet av Präster med, med mig Anna-Fia Trollbäck.
1: Och mig Rebecca Thudor.
0: Och vi är präster i Tyresö församling i Stockholm. I Präster med så bjuder vi in en gäst som sällan är här hos oss fysiskt. Utan det är någon eller något som vi är intresserade av och nyfikna på och som vi sätter oss i förbindelse med. Och så pratar vi om det som kommer upp i mötet med vår gäst. Um, jag har funderat på en sak de senaste dagarna.
1: Mm -hmm. Vadå? Um,
0: det här med att, um, eller så här, som präster, vi predikar ju väldigt. Vi predikar ju. Det är våra liksom huvuduppgifter. Mm -hmm. um, och det är det som många tänker på när man säger att man är präst. Då tror jag att många ser framför sig hur en präst står.
1: står i predikstolen. Det är så många, precis. Jag tror att man inte bara jag tror att det är det människor bara tror att vi gör typ, mm. jobba på söndagar
0: exakt ehm, men ehm, vet du ungefär hur många predikningar du har skrivit?
1: Ehm, alltså jag har ju varit präst i snart tio år tänker jag att jag predikar ungefär en, alltså nu pratar vi söndagspredikningar sen predikar man ju på veckomässor och begravningar och då på vigslar men vi snackar söndagsskottjänsten ja, söndagsskottjänsten ja. Då skulle jag säga att jag predikar en till två gånger i månaden. Ja, så får du göra en lite snabb uträkning då. Mm. Tio år. Jag är det blir dåliga. runt 200.
0: Mm.
1: Runt 200 predikningar. Mm. Mm. Du själv? Ja, du är ju varit i fem. Ja, precis. Så du är, är hälften. Runt 100 mm. Ish.
0: Mer eller mindre liksom på sö 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 söndags predikningar. Mm. Mm. Vi står ofta och eh, pratar om viktiga saker då. När man predikar så ska man ju säga någonting eh, angeläget. Mm. Någonting som är viktigt. Man ska koppla bibeltext till idag. Ibland är det lätt och ibland är det svårt.
1: Mm, ganska ofta svårt tycker ganska jag. Ganska ofta svårt.
0: Mm. Eh, och människor förväntar sig det av oss. Och vi förväntar oss det av oss själva. Det är det vi ska göra, det är vår uppgift. Mm. Men att det är så svårt ibland... Mm. Alltså ibland kan jag känna, jag vet inte du känner, men att jag kan känna mig så himla trött på att prata om de här viktiga och angelägna sakerna utifrån att jag ska ha ett svar. Just det. Eller en lösning för den mm. delen.
1: Måste du ha det då? Jag tänker, för jag håller med dig. Alltså jag tycker att det är jätte... Eh, alltså för mig kan liksom predikoskrivande vara rent ut sagt ångest. För att jag känner att så här, vem, vem, vem fasen är jag? Att liksom... Vem är jag att tolka bibeln och säga någonting viktigt. Varför har jag någonting? Jag vill inte något mer. Jag vill inte se mer sant att säga än någon annan i det här rummet Nej. eller något viktigare att förmedla? Kan inte det liksom, ja, att det blir väldigt prestationsfyllt liksom och kravfyllt. men är det verkligen vår uppgift att komma med liksom svaren?
0: Nej, alltså det tänker jag ju att det är inte. Inte idag att prästen Nej. hade en sån funktion förr. Ja. När prästen var han som var bättre Ja, men som var lärd, som mm. kunde liksom saker som man vände sig till också för att han kunde saker, hade läst var skolad och så idag är det ju inte så alls Nej. Ehm, utan vår funktion är en annan men det där sitter kvar mm. också så att bara det att man står och predikar in för människor står jag och ska prata om angelägna och viktiga saker. Mm. Och, samhället... och, ja,
1: och liksom, precis. precis. Ge, ge en tolkning av, ja, av liksom bibelberättelsen. berättelsen. Mm.
0: Eh, och ibland, och så, så tänker jag också: så här att ibland så förväntar sig samhället det av oss. Att också det vi pratar om ska handla om att ge människor trygghet och liksom, någon slags liksom fundament till vi så. Ja, men inge liksom trygghet och förmedla det på något sätt. också att mm. Förmedla de stora orden. Mm. Ehm, och Jag tänkte på det ehm, i våras när pandemin bröt ut. Och det var ju väldigt dramatiskt överallt. Mm. Ehm, och vi var mycket osäkerhet och så. Att kyrkan dels så förväntade sig samhället på något sätt av oss. Att vi hade en sån samlande, enande och liksom trygghetsfunktion. Mm och samtidigt så förväntade vi oss det av oss själva, vi tänkte det här är det människor behöver, det här är, liksom vår, det, här är det vi ska göra nu mm. eh, Var lugna och stabila och, så. och eh, bland annat så gjorde ju Stockholmsstift eh, sådana här korta eh, andakter där en präst eller diakon eh, ja, men det var typ fem minuter mm. med en, sån liten, eh, en liten betraktelse kring en bibeltext och så var det en bön och sen var det typ slut som då gick, som man spelade in och som visades varje dag
1: mm.
0: på Stiftets hemsida och Facebook och så. Och då var jag med där i alla fall. Eh, men och det var ju väldigt många viktiga ord som mm. sades. Mm. Och ibland kan jag bli lite rädd, eller inte rädd, men de där viktiga orden, de når ju inte alltid fram. Alltså så kan jag känna när jag själv predikar ibland mm. att så här, nu sa jag så himla många viktiga saker Just det. man tittar på människorna som man står inför och bara nej, alltså det här det studsar bort mm. ehm, och ibland så känner man så här att det här tränger mm. igenom yeah. wow liksom. Mm. Ehm, och ibland kan jag lyssna på andra mm. inom kyrkan mm. Med, och det, för, för, Eftersom att vi pratar så mycket om angelägna viktiga saker så blir det ett särskilt språk kring Just det. det. Mm. Hänger du med? Ja, ja absolut. Och så det ibland blir... hör man de här viktiga orden och de bara liksom går med helt, helt förbi. Ja, men
1: precis. Det blir bara viktiga ord. Ja. Men det finns inget egentligen, det, det finns inget egentligen. kött. Det Nej. finns inget innehåll. Det finns inget liv. Exakt. Det blir inte trovärdigt. Nej. Och då blir det inte så angeläget heller.
0: Nej, exakt.
1: För att det inte... Jo, men absolut. Och det där kan jag tänka att man vill formulera sig snyggt och man får till liksom ganska komplexa och lite svåra formuleringar mm. kanske, men de är vackra tycker man. Eh, och ibland är det ju sånt väldigt vackert att läsa, men när man bara hör det en gång, alltså någon som predikar så är det ju inte heller alltså ibland så krävs det ju tid att ja. liksom alltså man kanske behöver höra någonting flera gånger för att verkligen liksom, ja, mm. ta in det. Men då kanske det inte riktigt har varit en relevant predikan. För den predikan ska ju den ska ju funka på en gång. Exakt. Jag tror på enkelhet alltså. Alltså man behöver inte förenkla nej, saker. Du, nej, men att det finns en enkelhet mm. liksom.
0: Men, och att man tror på det man säger. Ja. Men så finns det ju då de som skriver om viktiga och angelägna saker. Som har språket. Mm. Alltså där språket alltid... Det är ju når fram, det tränger mm. igenom och det tränger igenom hos alla mm. som läser eller mm. hör. Mm. Och det är ju så häftigt. Det, ah. är, med så här, magi, det är en magi.
1: Verkligen. Vet. Någonting äh. får mig känna att jag, du börjar närmare dagens gäst. Ja. Ah. <laughs> För det är ju en sån person.
0: Mm. En person som verkligen tränger igenom. Mm. Alltså hos nästan hos alla människor jag känner i alla fall. Lämnar ingen oberörd. Så. Ska du ta och bjuda in?
1: Ja, jag vill ha hit henne nu. Ja.
0: Vad läste du på slags
1: böcker när du var liten? Alla sortens böcker. Jag läste dåliga böcker och bra böcker. Och jag tycker att man, tycker inte du det också? Att man egentligen kan låta barn läsa lite dåliga böcker också. För att de ska ha någonting att jämföra med så de förstår vad en bra bok egentligen är.
0: Välkommen hit till oss, Astrid Lindgren. Jag berättar lite om Astrid. Mm. Astrid Anna Emilia Lindgren föddes den 14 november 1907- på gården Näs utanför Vimmerby i Småland. Hon skrev 34 kapitelböcker och 41 bilderböcker- som har sålt i miljontals exemplar och översatts till över hundra språk Det har gjorts många filmatiseringar av hennes böcker eh, och många av de här filmatiseringarna har liksom böckerna blivit ikoniska för många som Ronja Rövardotter, Barnen i Bullerbyn Emil i Lönneberga, Pippi Långstrump Karlsson på taket bland annat också mycket sånger Astrid skrev många sånger och sen mm. blev de tonsatta, Den som tonsatte flest var ju Georg Riedel. Och de här sångerna har ju också blivit en så här självklar del i vår svenska sångskatt.
1: Mm.
0: Också illustrationerna i hennes böcker är också ikoniska för oss. Ilon eh, Wikland som ju illustrerade väldigt många av hennes böcker. Men också Ingrid Wagnyman som var liksom pippi illustratören och Björn Berg som illustrerade Emil i Lönneberga. Hon räknas ju till liksom barnlitteraturens klassiker, hennes böcker. Men hon var också väldigt engagerad, samhällsengagerad mot orättvisor och förtryck. Gav sig in i så här politiska debatter. Folkomröstningen om kärnkraft, där hon var mot. Också för djurens skydd och rättigheter. Kampen för barns rätt till trygghet och kärlek- och jag, om jag har förstått det rätt så tryckte alltså, hennes engagemang för det tryckte på så att Sverige avskaffade barnagan 1979 mm. märk väl det är inte så himla länge sedan eh, men då 2002 den 28 januari så avlider Astrid Lindgren i sitt hem på Dalagatan och hon får ju en man kallar för en statsmannamässig, heter det mm då kistan förs med häst och vagn genom Stockholm och längst bak går en vit osadlad hink. <laughs> alltså jag orkar inte med den här
1: Ja,
0: Den 8 mars på internationella kvinnodagen oh, så var hennes begravning. Klockren
1: dag. Ja.
0: Och eh, det var liksom hundratusentals människor som följde den här liksom, eh, kist, kistans färd mot Storkyrkan då, i gamla stan där hon begravdes. Och jag såg faktiskt det här begravningståget. Du var där? Mm. Jag gick på en konstskola i närheten. Mm. Och sen så... Um, vi satt förlåt lunch och så var det så där. Ja, idag är Astrid grens begravning. Men efter, jag tror att på grund av att hon liksom är nära så många så var vi så här... Ja, idag är hennes begravning. Mm. Liksom. Och sen var det som att vi bara... med vänta. Begravningståget kommer ju att gå förbi ner på Sveavägen mm. i närheten och skolan låg bara på någon tvärgata bakom. Vi bara, men alltså vi måste ju, vi kan ju inte bara sitta här. Vi måste springa dit och se om vi kan få liksom en skymt. Mm. Och då lyckades vi faktiskt göra det. Och det var så mäktigt. Jag vet att vi blev, jag och min kompis som gjorde det, jag blev helt drabbad i stunden av hur stort det var. Mm.
1: Men det måste ju ha varit folk som stod överallt. Ja, ja, ja. ja.
0: Men att man jag fick i alla fall en skymt av kistan. Det var inte oh. så att vi stod längst fram på något sätt. Mm. Men att man bara, gud, där kommer det. Och så här, nu, hon ligger där. Det är Astrid Lindgren. Men alltså,
1: det är liksom, Astrid Lindgren är ju som en liksom, kunglighet. Ja. Alltså, ha den typen av begravning. Mm.
0: Men alltså, så mycket har hon betytt ja. mm. för så många. Mm.
1: Det har varit väldigt intressant den här veckan som har gått när vi har liksom gjort vår research till det här avsnittet och vi har hunnit träffa varandra ett par gånger mm. och liksom prata korta stunder. Varenda gång vi har pratat så har vi både du och jag börjat gråta. Ja. Det är som att tårkanalerna sätter igång liksom. det är, ja, men, är det? men hon berör det. Är, ja. ja vad är det? men hon har ju verkligen den där förmågan och liksom äktheten i sitt sätt att skriva det är som att så här, men hon tror på enda ord hon skriver ja. och det är enkelt hon skriver ju också barnlitteratur ja. så det men måste, det liksom... betyder
0: ju inte och det, 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 det tänker jag är det som är fint med henne mm. att barnlitteratur är inte synonymt med enkelt Nej. utan det är synonymt med att göra det på allvar och göra mm. det på riktigt mm, mm. Faktiskt. Mm. men vi kanske ska säga, vi ska säga också den frågan fast det är ändå
1: som... enkelt Alltså, det är ändå enk alltså enkelt är den positiva. Jag menar inte du kan
0: ju läsa, förlåt, nej. Jag håller inte med. Det finns vuxen litteratur mm. som är skriven med, sam med liksom det som du tänker på som enkelt och som är dåligt. Men det handlar inte om att det är enkelt för att det är skrivet för barn. Där tror jag att man begår ett stort misstag.
1: Men alltså, vänta nu, men du, det är för att du tror att jag menar att enkelt är någonting dåligt. Hur vet du vad jag menar med enkelt?
0: Men vad menar jag du menar med
1: enkelhet. Det är inte att det är förenklat Eller löjligt Eller liksom barnsligt Eller lagt på en eh, Om vi tänker göra en jämförelse mm. Vi pratar om en plats i Frankrike Som heter TC mm. Som är en, liksom ett kloster Eller en kommunitet för unga vuxna Och hundratals människor åker dit varje år eh, På den platsen så sjunger man ju Enkla sånger mm. Alltså det är bara Någon rad meditativt Man upprepar dem gång på gång och sjunger dem det skulle jag säga är att leva i enkelhet och sångerna är väldigt enkla. Mm. Men de sätter sig för att de är djupa. Alltså de är liksom på riktigt. Mm. Orden träffar. Men de är inte förenklade. Nej. Då tänker jag att Astrids språk är enkelt. Alltså det är inte svårt, det är inte komplicerat. Det är inte så här. Äh, jag behöver inte. Jag behöver liksom inte lära. Alltså, ja, men enkelt är en positiv bemärkelse.
0: Ja, Men jag, jag undrar om vårt språk rikar till Jag tänker att, du att enkelt är liksom att, För jag förstår vad du menar ja.
1: Men jag håller inte med <laughs> Jo men det gör jag väl Jo men okej, okay. men. Men jag, jag förstår
0: Men kanske mest reagerar jag på mm. att, man, att det är så lätt att säga det om barnlitteratur Ja, okay. ja och det sa jag då. Jaha, mm. du skriver bara barnböcker. Mm. Nej, det, för det första heter det barnlitteratur mm. Och för det andra betyder inte det Att det är ett dugg enkelt Nej att göra det liksom Nej, jag tror att
1: det är svårare på jättemånga sätt förstås också Ja. för att men, barn är precis men med. det
0: häftiga då med Astrids eh, mm. böcker är ju att, att eh, så många förstår Just det. vad det är hon berättar
1: mm. kanske mm.
0: Eh, innan vi pratar på här ska vi väl säga vår fråga idag mm. Mm. Eh, vi har en väldigt specifik fråga
1: Ja, det har mm. vi. Verkligen.
0: Mm. Och eh, vår fråga är då När dör skorpan? Mm. Skorpan som är en av huvudpersonerna i boken som heter Bröderna lejonhjärta. Som vi kommer att prata om eh, lite senare. Mm. Ja, stund
1: mm. Men du vet du förresten vilken en av Astrid Lindgrens eh, favoritböcker var? Nej. Nej, men Då kan jag tala om för dig att det var en bok som vi pratade om i förra avsnittet. Nej. Det var nämligen så att en av hennes favoritböcker var Eh, Walden eller Walden, den av Henry David Thoreau Är det sant? Ja För att hon älskade ju, ja men du sa ju det också att hon kämpade för naturen mm. och hon liksom djuren och eh, hon älskade naturen och skogen men hon levde mitt i stan eh, som du också sa mm. <laughs> och eh, Thoreau den, den boken bara om man inte lyssnade på förra avsnittet handlar ju om att han lämnade civilisationen han lämnade liksom stan för att leva i skogen eh, under en längre period. Och Astrid inspirerades av den boken men eftersom hon bodde i stan så kunde hon inte alltid vara i naturen och nära naturen men hon kunde vara det i fantasin. Och det var också så som Ronja eh, liksom kom till. Eh, berättelsen om Ronja och liksom livet i skogen att eh, Han inspirerade han, Boken inspirerade henne till att ja. Vad häftigt ja. Om du måste välja en av Astrid Lindgrens böcker
0: mm.
1: Vilken är din? Vem, vilken skulle du välja? Du får inte läsa någon annan för dina barn Vilken skulle du läsa?
0: Och gud vad svårt. Jag slits mellan två. Okay. Jag säger vilka jag slits mellan. Ja. För de är olika. Jag slits mellan Bröderna Lejonhjärta mm. och Madicken faktiskt. Okej. Okay. Mm. Mm. Uh, Bröderna Lejonhjärta är ju liksom det stora äventyret. Uh, och att inte vara, och uh, handlar om livet och döden. Och allting däremellan. Och rättvisa och kamp. Och mm. så. Men även om, om, om det liksom Uh, om det om att det, världen inte heller är god alltid. Mm. Medan Ma Madicken gör ju också det fast på vet, klass. ett klass. Ja, men dels liksom med ett något slags klassperspektiv men också på vardagsnivå mm. som är helt underbar. När jag läser Madicken för, som jag gör nu faktiskt för eh, två av mina barn då tänker jag så här, jag vill leka de här lekarna och att jag verkligen tyckte om att jag själv liksom blev inspirerad av det när jag var liten med Madicken.
1: När du säger leka de här lekarna? Vem... De
0: lekarna som Madicken och Elisabeth leker hennes okay. syster då. Mm.
1: Jag minns bara att hon hoppar ut med ett paraply från ett tak. Och står på en ärtor i näsan. Precis. Ja, är det de lekarna du menar? <laughs> ja. <laughs> ja.
0: <laughs> men ja, alltså där är det på något sätt vardagen, men även vardagen inte som ett äventyr. Men, men med en vardag med ögon på vardagslivet för både vuxna och barn. Jag kommer ihåg att min mamma sa någon gång så här jag bara, "Madicken, jag bara jag älskar Madicken." Hon bara det är en jävla pissig dyll. <laughs> bara oh, okej. Okay. Men det tog mig några år innan jag liksom kunde förstå kanske ibland varför hon var så här. Ja, oh, men Gud, allting är så himla fint och ganska präktigt såklart, mm. men ibland så bara glimtade till av en sån här väldigt rättvis mm. Att, hon, att man så här, att Astrid ger något mycket djupare mm. genom Adik berättelserna om adicken mm. än vid första anblicken där allting är så typ, perfekt
1: just det mm. Mm. Ja, jag skulle ju, jag vägrar att svara på frågan för att det var en idiotisk fråga för vi måste ju inte välja Nej. Eh, inte. Så, att, <laughs> så att jag kör flera då ja. <laughs> nej men Ronja är ju en ja. helt klart en favorit alltså jag älskar den. Jag kommer
0: säga ja på varenda Ja det. Men,
1: så är, men det är ju så med Astrid. Ja. Men fast det finns också en i och för sig som alltid har varit en favorit för mig. Mm. Det är Karlsson på taket. Har du alltid varit det? Ja, mm. jag har alltid älskat Karlsson. Och jag har fått så mycket skit för att jag har gjort mm. det. För jag har ju också älskat Karlsson. <laughs> liksom. <laughs> och du är som att såhär nej men gud det är så många som bara hur kan du älska Karlsson, han är en idiot och liksom den är så hämt. Ja, 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 ja. <laughs> Men nej, jag har verkligen känt att jag så här. jag tycker att ni är stört rolig. Ja.
0: ja, alltså Astrid skrev ju verkligen om, alltså vissa böcker följer ju ja men, så väldigt så här, tydliga teman som hon liksom intresserade sig för, tänker jag eller som hon i alla fall skrev om och ville mm. förmedla. En av dem då är Nils Karlsson Pissling, som ju handlar väldigt mycket om sorg. Mm. Huvudpersonen Bertil har förlorat sin syster Märta. Hon har dött i tuberkulos. Och så är han hemma själv för att hans föräldrar jobbar. Så han är hemma och föräldrarna har liksom ja, ställt fram den maten han ska äta och så. Och så kommer de hem när de har jobbat färdigt. Men då så hittar han en liten pyssling mm. hemma hos sig. Och en pyssling är då en människa som är liten, väldigt liten. Typ som en tumme. Mm. <laughs> och så lär de känna varandra. Och eh, Nils Karlsson-Pyssling blir som ett slags ett sätt för honom att bearbeta sin egen sorg. Mm. Eh, Nils Karlsson-Pyssling kan ju göra Bertil liten. Och Bertil
1: det genom att ta på den här spiken och ja. säga chili-vippen så blir Bertil liten. Ja. Mm.
0: Och han... Bertil ger dockmöblerna som Märta har haft i sitt dockskåp, eller som finns i Märtas dockskåp, ger han till Nils Karlsson Pyssling. Så han kan få dem. För han behöver möbler i sitt lilla hem. Liksom. Mm. Och sen då på slutet eh, så, så väljer han, bestämmer han sig för att ta med sig Nils Karlsson Pyssling liksom in. Eh, han har honom i sin bröstficka när han ska äta middag. Mm. Eh, och så säger mamman så här: Men Bertil, du är ju våt i håret. Har du badat eller något sånt där? Och då svarar han så här: Ja, jag har badat. Och så pekar han på sockerskålen som han ju har badat i sen jag badade i den där. Ja, men ja, vad roligt så skrattar de lite. Och då så tror jag att han lägger handen på sin bröstficka och så sitter Nils Karlsson pyssling där och liksom gör honom alldeles varm. Att det är, väldigt va att det är så här varmt värme från Nils Karlsson pyssling och det, som en så här... Ja, att han finns där liksom.
1: Nu mm. <laughs> är vi <bra> <laughs> båda helt tåret. <laughs> ja. Och som att, det... att man bevis,
0: bär med sig typ sorgen. Fast han eh, får liksom hjälp med att så här... Bara få rätt. Kunna leva vidare med den. Och han har typ en ny vän.
1: <laughs> <Så> här, det, <laughs> det är verkligen... Vi klarar inte av Alltså det är liksom... Eh...
0: Det finns inga omskrivningar. Utan det är så här, när... Nils Karlsson-Pyssling sitter där i, i skjortfickan så är det varmt precis mm. vid hjärtat. Mm. Om man har gått igenom en sorg av något slag så vet man ju på något sätt hur det känns när man typ blir varm igen.
1: Mm.
0: Fast den där sorgen ligger ju kvar.
1: Liksom. Alltså det slår mig nu alltså vi inledde ju med att prata om predikan mm. alltså, och alltså snacka om att, att liksom Astrid Lindgren är ju predikant liksom. Ja, alltså det här är ju, för jag tänker att det är det, varför så, så många berörs av hennes böcker och så här, det är ju också att det, det är ju att hon, alltså nu skulle inte hon använda de här orden, det tror jag verkligen inte att hon skulle göra och prata om det här som heligt, men liksom det är ju att det slår an ett tunt ställe liksom i oss, mm. alltså det är ju ett heligt, det är ju det där liksom Alltså hon lyckas ju förmedla det som, som så här kyrkan inte alltid lyckas förmedla.
0: Nej, verkligen.
1: Alltså någonting som är sådär bortom och ja. samtidigt så nära.
0: Verkligen. Hon älskade ju sin barndom. Mm. Och liksom använde orden så här: men trygghet och frihet, som två ord som hon tiden använde jämt när hon pratade om sin barndom. Mm. Och att hon var sådär: Nej, men jag ändrar mig inte. Liksom. Det det så. Var så.
1: trygghet och frihet. och
0: frihet det är det hon förmedlar på något sätt mm. I, i bok efter bok efter bok efter bok mm. så det är det så här trygghet och frihet
1: mm. ska vi kliva in i bröderna och, och hjärtat lite eller? ja vi gör det Mm. Jag tänkte många att, att hon fick så mycket kritik för att hon skrev den mm. och för att hon berörde döden på det sätt som hon gjorde och riktade sig till barn
0: Jonathan jag är rädd jag vill inte komma till Angialla
1: jag vill vara här hos dig ja men jag kommer ju dit jag också, så småningom så småningom ja Medan det var hur många barn som helst som skrev brev till Astrid för att de också ville veta, liksom, vad hände sen?
0: Precis som att det skulle vara farligt att prata om döden, döden med barn. barn ja. Mm. Mm. Jag tänker, nu är ju inte det ett dugg kontroversiellt. Eller inte ett dugg nej, kontroversiellt nej, skulle inte jag det. säga. Det för det. att
1: det tänker jag ändå att, att många är osäkra på hur jag man ska måste, göra ja. i relation till barn och död. Eller hur? Man ja, får ju ofta det, den frågan det. när det ska vara begravningar. Mm. och så där. Ska barnen, liksom, Hur ska vi göra med barnbarnen ja. eller barnet? Liksom?
0: Jag tänker att från vårt perspektiv... Ja, men precis, ja. det håller, Så är det ju verkligen. Man kan vara osäker. Ska de följa med på begravning? och så. Mm. Men, men vi pratar ju om utifrån så här vår, vår profession. Ja. Att eh, man inte ska dukta. Absolut. Om, ja, nej. döden eller så. Mm. Eh, men visst. Eh, man kanske ska säga lite kort att den handlar ju om eh, Jonathan och Skorpan som är två bröder som bor med sin mamma. Och Skorpan är sjuk i tuberkulos. Och en, eh, huset börjar brinna och Jonathan räddar Skorpan ut ur det brinnande huset men dör själv.
1: Mm. Tar honom på ryggen och hoppar ut genom fönstret. Mm.
0: Och eh, sen så... Eh, och då är Skorpan ensam kvar med sin mamma. Mm. Dör, hamnar i Nangiala. Som Jonathan har berättat för Skorpan om. Att det är dit man kommer när man dör. Mm. Eh, och de träffas där i Nangiala.
1: Jonathan! Skorpan!
0: Och där upplever de tillsammans ett stort äventyr- eh, som handlar om liksom ont och gott.
1: Titta, jag kan simma! Jag är klart att jag kan simma. Du i Nangiala nu.
0: Och det är drakar, och det är förräderi- och mm. eh, diktatur och frihet. Mm. Liksom. Mm.
1: Um. I Nangiala så blir Jonathan- Skadad. Mm. Och skorpan får bära Jonathan. Och, de, och det slutar med att han säger typ, jag ser ljuset. Ja, nej, men
0: skorpan frågar Jonathan vad som händer.
1: Ah. Ah, just Ska det, då... vi där
0: nu? Liksom? Mm. Ska du där nu? Men vad händer då? Vi är ju liksom i Nangiala. Vad kan mm. hända nu? Och då säger Jonathan att så här, ja, men F, vi kommer till, till Nangealima.
1: Mm.
0: Eh, och då så tar skorpan, Jonathan på ryggen och så hoppar de
1: ut de hoppar ut från en klippa ja det är så det är till och med mm. de hoppar ut från en klippa mm. och då så och då säger... säger han i fallet, jag ser ja. ljuset jag ser ljuset
0: Jonathan ja. jag ser ljuset
1: mm. just det, och den stora frågan är men när dör skorpan
0: mm. dör han i början liksom eller dör han på slutet eller vad är grejen liksom
1: Precis, var Nangiala bara en feberdröm?
0: Mm. Det finns, precis, det finns lite olika sätt att se på den då. Mm. Um, och det är antingen det. Antingen så dör skorpan i början. Um, han dör I tuberkulos. I tuberkulos, kommer till Nangiala. Och Nangilima alltså skulle då vittna om någon slags reinkarnations... ja en slags... Liksom vidare transportering mm. liksom efter det här. Evigheten bara
1: fortsätter fast i olika världar eller nya ja, världar. Precis. Liksom.
0: Mm. Eller då att, att när Jonathan har dött så så blir skorpan sjuk. Alltså han är ju sjuk. Och att det är, hela berättelsen om Nangiala är en lång feberdröm. För Jonathan mm. han har ju berättat om mm. Nangiala. Så mm. han har ju på något vis bilden klar där mm. för sig och då får han vara tillsammans med Jonathan mm. och sen så är det på slutet alltså det är en angelima som Just är den, den verkliga döden
1: Precis. hoppet från klippan mm. Mm.
0: precis men det var en sån himla fin jag fick höra en sån himla fin så tolkning på då den varianten mm. typ han att eftersom att Jonathan tar skorpan på ryggen och hoppar ut genom fönstret och offrar, sitt, offrar sig mm. för skorpan och skorpan bara i en liten lort som de pratar om i boken. Mm. Att, man inte, att han inte vill vara någon liten lort. Men han blir ju räddad. Men ändå så här, måste ju ha haft välja skuldkänslor för att Jonathan dör för hans skull. Och att han inte kunde göra någonting själv. Och mm. inte kunde rädda Jonathan. Mm. Eh, så är då, om man då tänker att eh, berättelsen i Nargiala är en feberdröm. Så får de, de ju vara tillsammans där. Och skorpan får någon slags liksom, upprättelse- i slutet, när det är han som får ta Jonathan på ryggen.
1: Mm.
0: Och det är han som får liksom på något sätt rädda honom
1: mm.
0: när de hoppar. Att han får göra någonting för Jonathan. Det är väldigt fint. Ja, det var en mm. väldigt fint. Jättefint tolkning. Jag har aldrig tänkt på det så. Nej. Faktiskt. Sen så har jag hört att sådär, nej men det finns lite två sätt att uppfatta. Alltså att man kan att boken tar emot på mm. två olika sätt. Och att det vanligaste sättet är det, att han dör i början mm. um, men då finns det vissa då som, så här, som helt självklart läste det som nej, nej, nej
1: han dör när det är en angelima som nej. är ja
0: precis mm.
1: det är en så himla stark berättelse den är så himla vacker Ja. och liksom alla karaktärer som finns med jag tänker på hon Sofie. Sofia
0: som har duvor, som skickar brev brevduvor ja. med precis som skickar brev ha. med de här duvorna mm.
1: om du är liksom eh, om du skulle om vem är om du måste välja en karaktär Mm. Du ska välja en karaktär som du är och en mm. karaktär som du vill vara av alla Astrid Lindgrens.
0: Ja, eh, vi har ju funderat på de här frågorna. Eh, jag är Sofia. Jag är Sofia.
1: Ah, från bröderna Lejonhjärta mm. som vi nyss sa. Mm.
0: Precis. Eh, Varför då? Hon är ju en person som gör som vill göra rätt liksom, mm. som som, driv, som är med och driver kampen för mm. det goda mm. eh, och hon är modig eh, och samtidigt är hon en väldigt hon är väldigt varm och omhändertagande men det är som att hon ser eh, hon, hon ser ja, men hon är som liksom helt närvarande och ser det som pågår runt omkring henne och hon agerar Liksom. Mm. Eh, men är också väldigt eh, omtänksam och kärleksfull. Men, men det var märkligt, det, hon kom till mig typ direkt. Mm. Jag tänkte så här: vem är jag? Mm. Och det var här jag är Sofia. Och sen tänkte jag så ja det är antingen hon eller Lovis mm. som jag är. Mm. <laughs> Lovis då som är mamma till Ronja i Ronja, ja. Rövalot Ronja Rövalotter. Mm. Men du då? Vem är du?
1: <laughs> ja, alltså jag tänkte ju eh... Jag tycker egentligen att sådana frågor är ganska svåra. Mm. Men den som kom till mig och det var egentligen när jag pratade med min fru, jag frågade henne vem tycker du att jag är av alla Astrid Lindgrens karaktärer? Då funderade hon ett slag och sen så sa hon Mattis i, mm. i Ronja. Pappan. Ronja. Pappa, ja, exakt. Um, och så fick jag smälta det ett tag. För att tänka att han är ganska jobbig. Men han är ju också liksom en härlig... Alltså han är också... Han tar ju väldigt mycket plats. Liksom. Han vill gärna vara liksom, i centrum. Ja. Men han är ju också en alltså, han är väldigt omsorgsfull men med känslorna liksom, utanpå. Mm. Han älskar ju sin dotter. Ja. Alltså han har ju väldigt starka band. Liksom. Jag tänker att han är en trofast och liksom lojal person. Eh, men och jag har inte alls den typen av känsloregister som Mattis ge, liksom ger prov på. Men jag har definitivt väldigt nära till mina känslor. Mm. Eh, och jag tänker att jag är en person som så här gärna är i centrum. Mm. Liksom.
0: Alltså lite, liksom
1: Ja, lite bullreå alltså. Tar ta ta ganska mycket plats Sen föruntade jag lite på Emil Som så här. Jag gör inte mycket hus eh, Verkligen inte eh, på hans sätt Men han, jag tänker att han är så här, Han vill så himla väl Han är så här en god God människa som mm. inte vill någon Något ont Men med alla hans hyss Så blir det lite tokigt ibland ja. eh, Det är som att liksom Hjärnan inte riktigt. Liksom, han, tänk, han fullföljer inte tanken hela Nej. vägen. Liksom. Impulsiv. Liksom. Mm. Och så är jag lite jag också. Ut, utan ta bort hyssen mm. Men så här: Jag vill väl. Jag vill liksom verkligen väl. Jag vill inget något ont. Men ibland så går det lite, min, det går lite fort ibland. Mm. Jag är lite snabb Och då tror jag att jag kan säga. Ja. ja. Men kanske så här: Det blir lite dumt ja. ibland. Det blir lite tokigt. Just det. Mm. Mm. Men om jag, skulle, om jag vill vara någon. Ja, vem vill du vara? Ja, då? Men då vill man ju vara Lovis. Mm. Alltså, jag älskar Lovis. Varför vill du vara Lovis? Men för att hon är så. Hon är så jävla rak, alltså stabil, självständig, cool kvinna mm. med så stort hjärta. Så upplever jag henne liksom som en så här, riktigt omsorgsfull, men liksom inget med här. Hon skickar ut, liksom, gubb. ut! ut, ah, ut! Alltså <laughs> liksom Alltså Hon är så. Ja. Äh, älskar sitt barn. Mm. Men liksom. nu är det rätt krass.
0: Ja, hon är rätt krass. Ja. Det är hon. Mm. Ja, jag
1: är inte Lovis. Men jag, jag skulle nog absolut. Jag vill nog ha mer av Lovis i mm. mig. Men du då? Jag
0: vill vara. Ja, men Jag tänkte på. dels tänkte jag på Ronja. Mm. Den naturbarnet som också men hon är också alltså, är närvarande, hon är drömmig också. Mm. Hon, så här, hon äh, låter sig lockas med de här, de underjordiska nästan mm. och så. Äh, hon gillar att så söva iväg, men också orädd. Hon, Snacka
1: om orädd. Det är så modig. modig.
0: Men samtidigt också tänker jag som när hon äh, äh, hamnar bland de här grådvärgarna. Så blir hon ju också så här otroligt rädd. Mm. Hon blir så rädd som vem som helst skulle bli. Mm. Så hon ser ju också... Hon, hon möter ju sin begränsning. Mm. Genom sitt mod. På mm. något sätt. Att hon lär sig det. Mm. Eh, så att Ronja. Eller... Ja men, typ, eller Jonathan tänkte jag på. Mm. Som... Eh, alltså aktivisten på något sätt. Alltså att han, Jonathan han är ju verkligen liksom i frontlinjen för kampen när de ska styrta då, diktatorn Tengil. Mm. Um, och han är ju modig, han riskerar ju livet. Liksom. Och det är ju också genom det som han ju dör sen mm. egentligen för att han riskerar livet för fri, alltså i frihetskampen. Liksom. Mm. Men, men att ibland så kan jag tänka mig själv så här att jag, eh, jag är bra på att formulera mig och predika då, apropå predikan om saker. Mm. Men ibland tänker jag så här, skulle jag våga jag skulle jag våga fullfölja liksom hela vägen ut det är typ mina självtvivel att jag inte skulle göra det och därför tänker jag att jag skulle vilja vara lite mer som Jonathan kanske en kombination då av Jonathan och Ronja. Mm. <laughs> um, men så ja, mm.
1: Jag kom på att jag vill nog ha ett helikopter på Eller vad heter det? Helikopterblad på ryggen mm. Jag är ja. Karlsson, jag vill kunna flyga
0: <laughs> Ja, hur? ja Vem vill inte flyga? Ja, verkligen det är <laughs> Karlsson. Karlsson. Karlsson Världens bästa Karlsson Karlsson, Karlsson Hoj här kommer Karlsson Karlsson, Karlsson Men jag tänkte på så här, Det är för att en inte har äh, nämnt bara Även om äh, klockan tickar och det är ju det här att det har ju debatterats hur man kan läsa in en religiös tolkning eller inte i Astrid Lindgrens verk. Då.
1: Just det, var, var, var hon, hon troende. Liksom. Mm.
0: Men, och det har ju skrivits lite böcker om detta.
1: Framförallt mm. mm. en bok va? Som, inte sen, som sen togs tillbaka. Ja,
0: du och jag Astrid, en andlig historia kom ut 2004 och skulle då vara så en andlig genomlysning eh, men den fick så pass mycket kritik för typ faktafel och att Astrid Lindgrens dotter kände inte igen sig alls i den bilden som han gav av Astrid Lindgren
1: mm.
0: så att förlaget eh, drog tillbaka den mm. eh, jag läste på något ställe att han gör såna här bibelhänvisningar liksom Astrid på den här sidan i boken den och den så skriver hon en mening som är identisk med en mening i uppenbarelseboken typ mm. ehm, och lite annat ehm, flera sådana exempel bland mm. annat och det tänker jag så här, ja, men ta vilken bok som helst typ och så kan du plocka ut en formulering någonstans i den boken så mm. kommer den finnas nästan identisk vid man kan verkligen vilja Åh här, vad härligt om hon dessutom Tänk om hon kunde säga att hon var också troende Vad det skulle passa bra mm. typ Men det är det som är ändå häftigt med henne tycker jag Att hon är inte det
1: Nej, men, Precis och det som, är, det som blir tokigt Blir om när vi ska lägga, lägga den, den det, säga, säga att Astrid Lindgren Hade ett, ett religiöst perspektiv Eller andligt perspektiv När hon inte hade det Nej. Men men vi kan ju läsa in det. Alltså för mig kan ju berättelsen bli andlig. Ja. Det ju, tycker inte jag är fel. Alltså hon är, det är ju andliga berättelser. Ja. För att hon rör det existentiella. Ja, det kanske inte är så mycket svårare Nej. än så.
0: Och till vet du, frågan då. Om när skorpan dör. Så så var det ju tydligen så att hon när hon hade fått alla de här breven så skrev ju hon ett brev tillbaka till alla barn, mm. ett brev som publicerades eh, där hon ger en beskrivning av hur det var i Nangelima eh, och sen så sa hon också hon fick också liksom den frågan att så här men, men vad hände då eller liksom vad, hur ser du på det här mm. och då sa hon att Ja, som ett barn liksom läser berättelsen så, så dör ju skorpan i början och får komma till Nangelima till Jonathan som han saknade så mycket och att de fick vara tillsammans och uppleva alla de där äventyren men som en vuxen så kan hon ju se berättelsen utifrån då skorpans livssituation alltså att leva i fattigdomen och att drömma om Nangiala. Mm. var ett sätt att stå ut, stå ut mm. um, och att han dör på bokens sista sida.
1: Mm. Mm.
0: Mm. Det är liksom då det händer. Och det, alltså jag kan känna så här att det typ ger ännu mer alltså det perspektivet som jag egentligen aldrig har tänkt på faktiskt förrän ganska sent mm. alltså så här, förrän jag verkligen var vuxen det ger mycket mer, jag tycker att det ger mycket mer tyngd till hela mm. dramat. Liksom. Och så hör jag den här musiken mm. ledmotivet till Bröderna Lejonhjärta som bara jag hör de tonerna och det är många som säger det. Jag klarar inte av att jag hör jag bara gråter direkt. Mm. Mm.
1: Kan du inte avsluta med citatet?
0: Jo, jag ska göra det. Jag ska läsa ett citat från kanske ett av de mest kända citaten- från Bröderna hjärta. Men då sa Jonathan- att det fanns saker som man måste göra- även om det var farligt. Varför då, undrade jag. Annars är man ingen människa- utan bara en liten lort, sa Jonathan.
1: Tack Astrid.
0: Tack Astrid för allt-
1: vi ses nästa vecka, vecka. hör ni? Mm. Eller hörs? Ja.
0: Mm. <laughs> Har du fint? Mm.
1: Fidens.